0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 5, 6 e 7 de Segundo Crônicas. Esse aqui representa o ponto mais alto da história de Israel, mais alto. Até esse ponto está subindo e depois disso está descendo, mas esse é o ponto mais alto. Poderíamos dizer o seguinte, se Salomão não pecasse e os filhos dele também não, teria o reino de Deus na terra, porque Deus falou que ia habitar para sempre naquela casa, seu nome ia estar ali para sempre e o reino dos filhos de Davi ia ser para sempre. Então a inauguração do templo é o ponto mais alto em figura que tem na Bíblia, que tem na história de Israel. Graças a Deus que ainda não veio o cúmulo, o ponto apoteótico para da realidade que vai ser quando Jesus voltar e quando Ele reinar e quando a casa dEle não for de pedras ou de, de, de madeira, mas seja de pessoas. Deus vai habitar, num habita... ele, não só o nome dEle, mas Ele vai habitar numa casa feita de pedras vivas. Isso é maravilhoso. Mas esses capítulos falam da figura e é muito interessante nós vermos isso. Então você vê no capítulo 5 que Salomão foi lá e buscou a arca, que estava na cidade de Davi. Onde estava na cidade de Davi? Numa tendazinha simplesinha, que Davi arrumou lá, sem ordem sem nenhuma, sem modelo nenhum. Simplesmente ele arrumou a tenda e ele quis buscar a arca. E buscou até errado, e morreu usar, porque estava trazendo num carro de boi. Agora Salomão já foi buscar direitinho, porque Davi já tinha aprendido essa lição. E você vai lembrar que esse aqui foi o fim da peregrinação da arca. A arca de Deus, que se representa a presença de Deus, tinha a lei dentro dela. Dentro dela as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus do Monte Sinai e os querubins em cima, o propiciatório, tinha sido levado pelos filisteus, depois voltou para a terra de Israel, depois ficou na casa de Abinadab, em cima do roteiro, depois Davi foi levar e aí morreu e ficou na casa de elbed -ed -edom por três meses, depois foi para a tenda perto da casa de Davi, lá na, na cidade de Davi, e agora vai para seu descanso final, a casa gloriosa, que Davi queria construir e não, pô, não pôde construir, mas que Salomão fez com milhares de homens, milhares de trabalhadores carregando, cortando as pedras nos montes, cortando aquelas árvores, cedros e mandando pelo mar para Jope, milhares de horas de homens trabalhando e Davi conquistando todos os povos ao redor e conseguindo todo o ouro e a prata e o bronze, Representa o pico, o grande final de muitos anos e de muita labuta, de muito sangue derramado. O reinado de Salomão é um reinado que representa o reinado milenar de Jesus Cristo que vai ser o verdadeiro filho de Davi e que realmente vai ser para sempre e que nunca vai ter mais problemas. Mas por isso que é muito importante nós vermos a figura, porque fala em figura daquilo que vai acontecer ainda no fim. E você vai notar que quando Deus falou com Davi que ele não ia fazer casa, mas que Deus ia fazer uma casa para Davi, que ele liga o reinado eterno de Davi e a casa de Davi, que a casa que Deus ia fazer para Davi não era de materiais, não era de alvenaria, era a família dele, os filhos dele. E Deus não estava só querendo abençoar Davi, mas estava dizendo que o reinado eterno de Davi, o reinado para sempre Davi, Seria uma, uma época de paz para Israel, que Israel nunca mais seria oprimido pelos inimigos e nunca mais seria expulso da sua terra. Então, o reinado eterno de Davi e a casa de Deus em Jerusalém, onde Deus vai morar eternamente e Israel eternamente em paz, é tudo interligado. Uma coisa está ligada com a outra. Tanto é que quando o anjo vai falar com Maria, sem ter casado ainda, que ela ia ter um filho, ele fala: Ele vai reinar para sempre no trono de Davi, seu pai. Então Deus nunca esquece de suas promessas e de suas afirmações, de suas alianças. Interessante notar que, falar que dentro da arca só tinha as tábuas da lei. Então aquela, aquela cajada de Arão que floresceu sumiu, ninguém sabe para onde foi. Se foi naquela época que foi para os filisteus, para onde que foi, ninguém sabe. E o pote de maná, que era para ser guardado aí, também sumiu. Só que o pote de maná aparece de novo em Apocalipse 2,17 em uma das igrejas, quando Deus, Jesus diz que ele vai dar ao vencedor do maná escondido. Então o maná sumiu da arca e aí aparece em Apocalipse o último livro da Bíblia como sendo o maná escondido que Deus vai dar para o vencedor. Mas aqui em Crônicas, então no capítulo 5 e depois no capítulo 7, porque o capítulo 6 é a oração maravilhosa de Salomão que nós já vimos, é, em 1 Reis, mas aqui é, ele está falando no capítulo 5 sobre a preparação para isso e a cena é maravilhosa. Se você lê ali no capítulo 5, nos versículos, é, você vê aqui nos versículos, logo depois que eles colocam a arca lá dentro, diz que no versículo 11, quando os sacerdotes saíram do lugar santo os levitas estavam cantando, o sacrifício estava sendo oferecido, fumaça subindo, os levitas todos vestidos de branco, os sacerdotes tocando trombetas, os levitas tocando os instrumentos, usando o Salmo de Davi. E o qual o tema do Salmo? O tema do Salmo de Davi é porque a sua benignidade, ou a sua misericórdia dura para sempre. E nessa hora, sacrifício, levitas todos vestidos de branco, sacerdotes tocando trombetas, o cheiro do sacrifício, a fumaça visível, o coral de levitas, os sacerdotes tocando, é sonoro, cheiro, é, é tudo ao mesmo tempo, visi, né, a visão, tudo isso junto. Qual é o segredo disso? Qual a chave? Qual é o tema? É o recede de Deus. Esse livro aqui do meu irmão Christopher Walker, ele fala sobre isso. O recede, o recede é uma palavra hebraica. Não tem em inglês, não tem em português. E é traduzido em português como benignidade, misericórdia, mas nenhuma dessas palavras serve. Em inglês também é o mesmo problema, porque recede significa a misericórdia duradoura, eterna, que não depende de nada, somente de Deus. E aí toda vez que fala porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, está dizendo porque o seu recede dura para sempre. Isso é uma revelação muito grande, é o tema de todos os salmos. E significa, sabe o que, é que recede? É a natureza de Deus. É aquela palavra, aquela qualidade de Deus, que quando Deus se revelou para Moisés, em Êxodo 34, é o que fala duas vezes. É a única qualidade de Deus que fala duas vezes. É o seu recede. Então expressa a natureza de Deus. Deus é bom e Ele usa de misericórdia para sempre. Ele não... Deixa de usar sua misericórdia, mesmo que nós sejamos falhos e pecadores. E então, com toda essa cena, o que aconteceu? A nuvem da glória de Deus encheu a casa de Deus. Os sacerdotes nem conseguiam ficar em pé mais, porque tinha a nuvem enchendo o santuário. E no capítulo 7, depois que Salomão termina de orar, o fogo desce sobre o sacrifício e continuam os cânticos e continua toda essa cena e a nuvem do Senhor lá dentro, é maravilhoso, e o povo todo prostrando. E no meio, então, no início da oração, antes da oração começar, depois da oração tem essa cena maravilhosa, ninguém consegue escrever melhor do que Esdras, que escreveu crônicas, maravilhoso, tremendo, tem a oração de Salomão. E essa oração de Salomão, Salomão não é conhecido como um grande profeta, mas essa oração é profética, essa oração é Deus respondeu para Salomão em cima dessa oração, confirmando essa oração, falando que ele concordava com essa oração e depois de séculos depois, Daniel usa essa oração como base para orar a Deus também. Então essa oração de Salomão é uma oração profética, histórica, maravilhosa e aprovada pelo próprio Deus. E a pergunta que nós fizemos no último... No, no último vídeo que nós iríamos responder agora, era se, é, se Deus importa da gente errar em oração. E uma vez nós estudamos todas as orações da Bíblia eu notei muitas assim, essa verdade, que Deus permite a gente errar na oração. E aqui o exemplo de Salomão diz o seguinte, quando ele viu a nuvem entrando, ele falou assim, eu fiz uma casa para a tua eterna habitação. Mas depois ele disse, mas Deus não habita na terra, nem o céu, não o céu do céu, não cabe ele? Então para que que eu fiz uma casa? Para seu nome habitar. Então no meio da oração muitas vezes a gente pode começar errado e terminar certo. Porque no meio da oração Deus vai falando com o nosso espírito e nós vamos corrigindo. Um exemplo disso foi Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele orou no jardim de Getseme. Passe de mim esse cálice. Oração errada, não deveria orar assim. Mas ele estava angustiado, ele era homem, ele não era só Deus. Ele era homem. E ele falou, passe de mim esse cálice. Mas aí, no meio da oração, ele fala assim, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Então, na oração, Deus permite que a gente erre, que a gente seja, Ele prefere que a gente erre do que a gente ser muito religioso na oração, do que a gente falar palavras bonitas, que não significa nada. Ele prefere que a gente fale coisas erradas. Eu brinco, eu brinco às vezes, né, que a gente fala assim, Deus, mata minha sogra, aquela bruxa que me atormenta a vida. Você pode orar, porque céu está sentindo, fala assim, mas aí, quando você está orando, você fala assim, não Deus, pensando bem, não é ela que é bruxa, não é ela que é errada, eu que sou errada, apaga o que eu pedi agora, nem presta atenção nisso, eu me arrependo, entendeu? Então você pode orar errado, sendo sincero, mas no meio da oração você tem um conserto. Então essa é a grande chave da oração é essa. E depois nós vemos em toda a oração de Salomão que ele, ele baseia no arrependimento. Ele fala, Deus, se o seu povo pecar, volta-te para eles, se o teu povo pecar, volta-te para eles, perdoa eles. Então a base desse, dessa oração é o arrependimento diante de Deus. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é, por que que às vezes pessoas no governo cometem erros desastrosos? Por que que pessoas no governo cometem erros desastrosos às vezes?